0: Começa agora o quinto episódio do podcast, é sério isso, sobre a ditadura militar no Brasil. Para a gente entender como foi que chegou ao nível dos militares tirarem o João Goulart, mais conhecido como Jango, do poder, a gente tem que entender o que o mundo estava passando naquela época. A Guerra Fria, que seria a briga entre capitalismo e socialismo. Nesse caso os Estados Unidos não queria perder a América Latina para o socialismo, principalmente depois que Fidel Castro assumiu o poder em Cuba. Eles ficaram com muito medo de algumas potências como o Brasil seguirem essa essa linha de pensamento socialista. Tanto é que tem áudios que vazaram, 2014 basicamente, de John Kennedy conversando com com alguns políticos brasileiros perguntando se João Goulart estava tendo algum tipo de comportamento esquerdista e apesar de tudo, João Goulart não era de esquerda na verdade ele não tinha nenhum pensamento esquerdista o erro dele foi ter proposto as reformas de base que visava só melhorar a qualidade de vida dos brasileiros da época e mesmo assim os militares viram aquilo como a possibilidade de uma ditadura socialista no Brasil o que realmente era só paranoia, porque nunca teve a mínima possibilidade de isso acontecer no Brasil. Só que naquela época o, o exército pensava o que que qualquer esquerdista era terrorista e só os militares eram patriotas que amavam a pátria e Pois é, né, esquerdista tem que morrer mesmo. E por isso João Goulart se lascou, né? Resumidamente, com as reformas de base Que era melhor a educação Reforma agrária Alguns direitos trabalhistas
1: O presidente Branco Foi o primeiro presidente A implantar o chamado Ato institucional O que era o ato institucional? O primeiro ato Institucional visava Caçar é, o mandato De parlamentares que fossem Contra ao regime militar em ele deixava claro que cidadãos que também se postos poderiam ser prejudicados pelo regime militar. O AI2, que é o ato institucional 2, previa também a cassação de mandatos e também a perda dos direitos políticos. Os partidos políticos também deixaram de existir no ato institucional 2.
0: Com o ato institucional 2, ficaram apenas dois partidos. O ARENA, que era o Partido dos Militares, que seria a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Partido da Oposição, o Movimento Democrático Brasileiro. E mesmo assim tinha que ser oposição, mas aquela oposição mais amenda, né? Não podia ser muito oposição, senão o a te pegava, né, filho? E depois de 65, que foram as eleições para governador, foi feito o AI-3. Porque em 65 ainda tinha é, votação direta para governador, para o povo ainda ter aquela imagem de democracia do país, mesmo que já não tivesse mais voto direto para presidente. Só que os militares achavam que os governadores militares dele iam ganhar em todos os estados. O que, na verdade, não aconteceu. Só ganharam seis estados do Brasil, inclusive a Lagoa são deles. E, devido a isso, eles fizeram o um AI3, que transformava o voto para governador indireto também.
1: O AI4 foi responsável por uma nova constituição, onde é, deixava claro e explícito o comando dos militares. Então, a nova constituinte foi feita, é, isso em 1966. Só em 1967 que começou a valer essa nova Constituição, que dava total comando do, do Brasil aos militares. Dado o contexto histórico e toda essa preocupação dos militares é, e, e o, a esfera conservadora do país, lá em 1964, é, sobre a questão da Guerra Fria e do, da possibilidade do comunismo, é, eu já vou agora falar sobre como sucedeu essa questão do, do golpe, de fato. O presidente João Goulart, ele viajou para Santa Catarina para fazer uma entrega de, de alguma obra do governo. E aí, é, o presidente da Câmara inicia uma sessão extraordinária falando que, abre aspas, o país está sem presidente da República, o presidente fugiu. Fecha aspas. E aí se instaurou o regime militar, em abril de 64. É... E aí o que acontece? Mesmo o, o presidente João Goulart estando no país, é, a desculpa que os militares tiveram para tomarem o poder foi essa. Eles nem sequer enfrentaram o presidente é, cara a cara, tete a tete. Eles esperaram o momento certo para poder estrategicamente roubar o, a presidência da República. É, depois disso, o governo foi mantido com o presidente da Câmara por duas semanas. E aí depois, o presidente Castelo Branco foi escolhido para ser o primeiro do regime militar. Os militares... Estavam dizendo naquela época que esse seria um governo provisório que depois que se, se estabelecesse a ordem e o progresso estampados na bandeira, voltaria a democracia plena como se via outrora. Mas não foi bem assim. Somente depois de 21 anos que nós podemos ter a possibilidade de um presidente civil novamente ocupar a cadeira do Planalto.
0: Em 1967, Castelo Branco saiu da presidência e o presidente que assumiu foi o Costa e Silva. O governo Costa e Silva foi marcado pela agressividade que teve com as pessoas que discordavam do regime militar. Na verdade, foi um, foi um dos governos mais violentos da ditadura, se não o mais violento. Inclusive, ainda não havia sido... Aprovado o AI-5 Porém, não, isso não impediu os militares De matar As pessoas que discordavam deles Inclusive Houve um caso onde Um adolescente de 16 anos, um estudante Foi baleado e morto Em praça pública O que acabou causando revolta Em muitos intelectuais da época Como Caetano Veloso Gilberto Gil e vários outros cantores Da MPB O que acarretou a passeata dos 100 mil que foi apenas um pedido de paz para toda aquela guerra civil que estava acontecendo no país. E como não houve brigas nessa passeata, porque o presidente meio que deixou acontecer, contanto que 10 mil soldados acompanhassem para que não houvesse nenhum tipo de revolta. Porém, depois de algum tempo... O Costa de Silva voltou atrás do que ele tinha dito e acabou promulgando o AI-5, que acabava basicamente com qualquer direito do cidadão. Liberdade de expressão, direito de ir e vir. Aquilo transformava a sua vida no inferno. Por quê? O AI-5 dava total poder para os militares te prenderem sem você saber o motivo, ou até mesmo sem ter um motivo concreto. E também extinguia qualquer chance de habeas corpus ou defesa do preso. Para alguns foram anos dourados, mas para a maioria mas sim, foram anos de
1: chumbo. Foi Então, os militares que antes já torturavam pessoas, poderiam agora torturar sem nenhum peso na consciência, porque a nova Constituição e o AI-5, os defendiam de qualquer processo. Então, é, as pessoas eram torturadas, ter, eram sumidos é, uma coisa que, que Chama, é, chama bem, bastante atenção e os militares faziam naquela época Depois do ato AI-5 Era de pegar, Matar as pessoas e jogar nos seus corpos no oceano Para que as famílias não tivessem nenhum direito De enterrar e nem se despedir Dos seus
0: entes Esses acontecimentos foram tão violentos, mas tão escondidos assim, porque naquela época, mesmo que a censura não estivesse no seu auge, é, a imprensa não tinha como divulgar o que estava acontecendo, ou seja, se você denunciasse ia ficar por isso mesmo. Provavelmente o caso nunca seria resolvido e muitos desaparecidos da época da ditadura vieram ser encontrados, entre aspas, de 2014 para cá, porque... Foi declarado, foram declarados como mortos, porém, seus Inclusive, restos mortais alguns... não foram encontrados e, provavelmente, Isso não serão.
1: Então, o poder estava completamente rendido. Ah. Em mídias sobre o golpe militar de 64, afirmam que ainda existem documentos que comprovam crimes cometidos pelo regime militar, como torturas, assassinatos essas coisas terríveis que aconteceram naquela época, e ainda estão escondidos e disponíveis para para o presidente da república abra esse, esses documentos e, e observem é, os delitos cometidos pelo regime militar só que até agora nem presidente civil quis mexer nessa nessa área porque é, por motivos diferentes às vezes por não querer resgatar re o passado é, ou falar de coisas que as famílias não não gostariam mais de ouvir ou simplesmente por medo de áreas militares se manifestarem contra esse movimento.
0: E como eu havia dito, esse governo Costa e Silva foi marcado por muita repressão. Mas alguns intelectuais, políticos, cantores da MPB, por exemplo, eles escolheram sair do país, porque a situação aqui dentro para eles estava muito complicada. Alguns foram exilados pelo próprio governo e alguns, antes de conseguir fugir do país, tiveram que ficar muito tempo presos e provavelmente sofrendo algum tipo de tortura. Já no governo do próximo presidente, que seria o Médici, foi o período... Da maior censura da ditadura Foi provavelmente o pior governo que Eu, ac... eu falei isso do Conce Silva Mas o Médici também não fica muito atrás não Na verdade eu acho que ele está até na frente Foi o pior governo Que já tivemos na ditadura Muitos Até hoje não consideram assim Porque foi o governo do Abre aspas, milagre econômico Porque O PIB do Brasil começou a crescer Algumas empresas internacionais quiseram vir para cá Muitas casas foram construídas com esse dinheiro, só que alguns anos depois a gente percebe que isso causou uma dívida externa enorme, o que hoje em dia seria avaliado com cerca de 1,2 trilhões de reais. O que não é pouca coisa, né? É muita coisa para você deixar de dívida para o próximo presidente. Enfim. Mas esse ano também, que foi na década de 70, e nessa época, que seria a década de 70 Foi também a conquista do Tri Que foi aquele time maravilhoso do Pelé, né? E com essa época também Tiveram várias frases como Futebol é o ópio do povo Brasil ame -o ou deixe -o". E a dívida externa do país também Não foi tudo por causa do crescimento econômico também Nessa época, o governo gastava muito Com propaganda do regime militar Eles queriam passar para o público Uma visão, assim De um Brasil maravilhoso Que estava crescendo economicamente Que estava longe de qualquer ameaça socialista O Brasil dos sonhos De qualquer um Só que a gente, alguns anos depois Descobrimos que não era bem assim no caso Como eu disse Esse, esse governo foi marcado por muita censura Então, Qualquer música, qualquer postagem de jornal tinha que passar pelo senso do governo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante aqui. Nos jornais, você podia pegar a primeira página e ler alguma notícia sobre o governo. Porém, você também podia encontrar, sei lá, algum trecho de Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, ou alguma receita de bolo na primeira página. Isso era um indício claro que ali tinha uma manchete que o governo não queria que o povo lesse e a imprensa teve que mudar de última hora para outra coisa, porque o senso do governo não aprovou. E também tinha as músicas que para mim é uma das partes mais interessantes dessa época. Porque
1: Chico Buarque, cantores é como
0: Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, colocavam, assim, Chico Buarque, colocavam é, protestos escondidos nas letras das músicas. O que, nessa hora, me faz pensar que o senso do governo não era tão bom assim, porque em letras como Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, está muito mais do que claro a crítica ao regime militar. Tanto é que, se você pesquisar essa música você vai entender. Você não precisa nem observar a letra. Só ouvindo você já vai entender que é uma crítica mais do que óbvia ao jeito é, agressivo do governo então, tentar repreender as pessoas que eram do contra. E nessa época também ficou mais evidente a guerra civil que estava acontecendo no país. Por quê? Tínhamos a esquerda armada contra os militares. Obviamente a esquerda armada não tinha tanto poder de fogo como os militares por isso o número de mortos é bem maior do nosso lado de civis porque digamos é, houve um caso onde esquerdistas armados mataram, tipo, fuzilaram em praça pública um militar que eles só suspeitaram que, que tinha sido mandado para o Brasil ensinar técnicas de tortura da Escola das Américas que foi uma escola fundada no Panamá pelos Estados Unidos que ficou evidente muitos anos depois que foi feita para ensinar técnicas de tortura a militares para que eles conseguissem confissões de presos políticos ou até mesmo serviços comuns no caso do Brasil e só por ter essa dúvida tipo, eles só acharam que o cara tava aqui no Brasil para ensinar técnicas de tortura eles fuzilaram o cara no meio da rua. E isso também deixa muito evidente que a direita estava errada, estava, a esquerda estava errada, estava, porém, você tem que ter uma noção que não tinha muita opção. Era matar ou morrer. E no caso de algumas pessoas, você matava e você morria em depois. Em
1: 1989, é, com o presidente João Figueiredo, ele foi um dos presidentes que começaram é, a afrouxar o regime militar, depois de, de, de uma reforma, se assim posso dizer Dentro do regime militar Então eles cansaram de, de estar no poder e Ficar refutando o povo, matar pessoas E coisas que, que, que não se cabe nem falar aqui Então em 79, ele instaurou a chamada lei da anistia que voltava com o habeas corpus Que também permitia que pessoas que fugiram do país Voltassem é, ao seu país de origem E assim reencontrar sua família Porque como a Morgana disse Várias pessoas, vários antigos centenas ou milhares Saíram do país corridos Porque senão poderiam morrer Porque via seus colegas morrendo E também tinha a possibilidade de morrer Então eles fugiam Principalmente para o Chile, que abrigava esses, esses fugitivos é, que tentaram sobreviver ao regime militar. Então, Em 79, João Figueiredo instaurou a lei da anistia, que fez com que milhares de brasileiros voltassem para casa. Inclusive artistas, personalidades também voltaram com a lei da anistia. Alguns deles é, não voltaram em 79 que é o caso do João Gilberto que é um dos maiores cantores de bossa Nova é o caso também o, 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 o mais demorado exílio foi o do político Leonel Brizola ele passou 15 anos no exílio é. que
0: fugiu que fugiu junto com o João Goulart, quando ele de foi anos.
1: destituído do cargo. Ah, é, ao o país para disputar as eleições de 89. Isso aí já é outra história, né?
0: <risos> então, é, só fazendo um adendo aqui, <risos> fazendo outro adendo aqui, o que o Eduardo estava falando, é que as diretas já começaram basicamente em 83 para 84, só que já no início da década de 80, já houveram algumas personalidades famosas que começaram a incitar o povo a ir para a rua. Por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que até hoje, né, muito conhecido pelo povo brasileiro, foi um dos primeiros a começar a pedir para o povo ir para a rua, porque ele fazia muitos, muitos, muitos trabalhadores começarem a protestar. E isso também juntou os trabalhadores, os estudantes, intelectuais da época, artistas e todo mundo foi para rua nessa época da Já. Foi o,
1: o maior marco do, da volta para a democracia, tratando-se de de anseio popular, foi a Jardim. Bom, acho que e aí depois de uma vez <risos> a Morgana falou estou muito bem o, o Luiz Nassuda da Silva que eu particularmente admiro, porque naquela época em 74, no, voltando a 74, é, no momento de grande repressão, o, <risos> o Lula ele teve a audácia de fazer greves lá no, nos sindicatos em, em são no ABC Paulista, né? então ele foi corajoso demais. E aí voltando a, a 84
0: <risos> e, e, só, e só fazendo um comentário Dessa época também É que nos governos de Corte Silva E Médici A repressão era tipo assim, muito bruta Na verdade E teve até um caso De alguns marinheiros Que começaram uma revolta Um motim Porque eles eram hum. contra o regime também E o, o, o Ministro, se eu não me engano Que era... Um militar, obviamente, mandou é, alguns militares lá para prender todo mundo. Prende todo mundo que, que eu não tô gostando desse barulho aí, não. Só que aí, quando os militares chegaram lá para conversar com os marinheiros, os militares pensaram: Porra, eu concordo plenamente com o que vocês estão achando, vamos nos unir. E juntou os militares que tinham sido mandados pelo governo e os marinheiros contra o governo. E. E com esse, isso na verdade foi lá em 64 ainda. E no início, que isso foi uma das coisas que os militares ficaram putos para tirar o João Goulart também. Porque, como um militar não conseguiu resolver, o João Goulart, que ainda era presidente, mandou, se eu não me engano, o ministro da Educação conversar com esses caras aí. E os militares ficaram putos, porque ficaram tipo. Aqui é briga de militar. Militar, por que você vai mandar um civil se meter aqui? E no <risos> resumo, foi todo mundo preso. <risos> brincadeira, brincadeira. Não foram presos. E resolveram isso em forma pacífica, na verdade. E isso deixou os militares muito bravos. <risos> Tadinho do João Goulart. gente só queria dar uma ajudinha. <risos>
1: Recapitulando agora, é, todos os presidentes e, e os maiores pontos do que eles fizeram. O maior ponto do, do Castelo Branco foi, logo no início do seu mandato, já fazer o AI-1 e, no mesmo ano, o AI-2, que já foi explicado aqui.
0: E viemos com o Costa e Silva, que um dos pontos mais memoráveis do seu governo foi, com certeza, o AI-5, que foi... Provavelmente o ato institucional mais brutal que já foi promulgado E por toda a repressão do seu governo Já o Médici foi, ele é lembrado pelo milagre econômico Que na verdade quebrou as pernas do Brasil E também pela censura que teve pela imprensa, os músicos é, Não podia ter nenhuma passeata, nenhuma greve Não podia ter nada no governo dele então, a censura e o, o entre aspas milagre econômico são os pontos altos de João Figueiredo do
1: Médici. Seguindo a linha que veio do Médici, de uma acalmada nos ânimos, teve a famosa lei da anistia e também o João Figueiredo foi o último presidente, então pondo fim no regime militar em 85.
0: E a gente, acabou, a gente esqueceu, na verdade Mas entre Médici e Figueiredo tivemos o Geisel, que na verdade não, tem, não se tem muito o que comentar dele Por não ter nenhum ponto Extraordinário no seu governo Mas tem um importante que foi Ele acabou com todos os atos Institucionais, porque ele era Militar, linha dura, na verdade Ele também era contra Qualquer tipo de revolta do povo Porém, ele Achava que Toda a brutalidade que os atos faziam já, já tinha passado do limite. Então, um ponto alto do Geisel, que veio antes do Figueiredo, foi acabar com todos os atos institucionais, o que acabou dando esperança para os brasileiros conseguirem sair da ditadura. A já começa em 84
1: monta-se no país uma luta sem armas, até nesse momento, porque antes se tinha a revolta armada, mas as manifestações de 84 eram justamente pacíficas e tinham personalidades como Jo Soares, é, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, é, até Galvão Bueno já, já, já participou de protestos é, contra o, o regime militar. <risos> e aí depois o. Depois desse desse golpe dos militares por parte das diretas já finalmente em 85 acabou foi colocado um ponto final nessa história sombria do país e em 85 de forma indireta Tancredo Neves venceu Paulo Maluf e foi o primeiro presidente civil. Depois do golpe.
0: Nossa, demorou, hein? <risos> e, tipo assim... É, infelizmente, o presidente Tancredo Neves nunca chegou a assumir a presidência. Porque pouco tempo depois é, de ganhar, ele teve um grande problema. Ficou internado, teve que fazer cerca de quatro cirurgias. Porém, ele não resistiu e... O seu vice José Sarney, que muitos conhecem também, foi quem assumiu o poder de uhum. 85 89. até 89. Foi, né? E em 88, ele fez a Constituição que é até hoje aqui temos no Chamada Brasil. Que é a Constituição
1: de 88. Do todo o povo brasileiro.
0: Que, que pela última, aqui, foi Quatro. mudada antes de no ato. Institucional 4 e voltou a ser bem democrática em 1988, graças à participação
1: Sarney. de Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara. É eles, é um dos responsáveis por é, por a, a programação de, de, de alinhamento, porque naquela época não se tinha um, um único pensamento de país, então ele foi um dos que meio que. Balançou esquerda daquela época e como presidente da câmara assinou o termo.
0: Tá fazendo um adendo na época do governo entre Costa Silva e o Geisel que veio que veio antes do Figueiredo teve uma onda muito grande de abrir as suas suicídios porque tipo assim mesmo com o I cinco é, o governo não queria que o povo pensasse que eles estavam matando qualquer um só porque se opunham ao governo eles mesmo com tudo isso que aconteceu eles queriam ainda passar algum tipo de imagem de democracia mesmo que não tinha mais nenhuma porque qualquer tipo de voto já não era mais direto então e uma uma morte que causou uma uma grande um grande ataque da esquerda armada aos militares foi o, entre aspas, suicídio de um jornalista chamado Vladimir Rezog. Esse cara foi preso e, tipo assim, todo mundo achava que ele só estava preso e tudo mais, por ter feito algumas investigações e talvez até publicado alguma coisa que o governo não gostou. E, misteriosamente, misteriosamente, os militares... Disseram que ele se enforcou na cela dele Seriosamente, assim, o cara foi preso e se enforcou E tanto que nos jornais da época Eles publicaram a foto do cara é, enforcado na própria cela Tentando mesmo forjar uma cena de suicídio Só que, obviamente, isso não deu certo E a esquerda armada, que, que também tinha como uma das integrantes Nossa querida Dilma Rousseff é, Se revoltou e saiu matando qualquer militar que apareceu pela frente. Tanto que se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar imagens de pessoas mortas em praça pública. Alguns não tem informações se foram mortos pela esquerda armada ou pelos militares. E tipo, não esse caso do desse jornalista não foi o único. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos casos, assim, onde a pessoa era presa e pouco tempo depois aparecia enforcada na própria cela. Só que teve um caso de uma mulher, que foi um dos primeiros a causar muita revolta na esquerda, e ela, ela sumiu por cerca de um mês, não foi dada como presa, como morta, e depois de um mês de desaparecida, disseram que ela estava presa, e quando alguns parentes procuraram por ela, os militares só falaram que ela se suicidou também Que ela se enforcou na própria cela E isso é uma coisa bem pesada, na verdade Mas é, a autópsia feita no corpo da mulher Mostrou que ela teve os órgãos genitais queimados Para esconder as marcas de violência sexual Que provavelmente ela sofreu como forma de tortura Durante o mês que ela ficou desaparecida Tanto é que dizem que esse mês ela passou em uma casa é, em São Paulo, onde os militares usavam como a casa de tortura da ditadura. E esses casos não foram os únicos, infelizmente. De... São apenas um pedacinho das atrocidades que foram cometidas nessa época. Depois da lei da anistia, como já foi dito aqui por mim,
1: é, ao, o governo era mais calmo e mais é, civilizado mediante as, aos protestos, que eram civilizados também, e a todo esse movimento que toda a população consciente tinha de resgatar a, a democracia. Então, em 1984, é, deu-se o, o famoso boom de volta à democracia num movimento chamado Diretas Já, que é muito conhecido Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar que foi um movimento que vários intelectuais, cantores famosos e o povo, a massa, foi à rua protestar para que é, um novo Estado de Direito é, fosse instaurado no país e que os militares saíssem do mapa de uma vez por todas, porque já, já, ninguém aguentava mais a ditadura né? depois de 20 anos <risos> é, no poder. Então, o movimento direta já foi como é, uma mão na roda para quem estava sofrendo com a ditadura, porque é, meio que funcionou. É, nós vamos ainda falar sobre essa volta à democracia, mas antes, a participação do Ulisses Guimarães... É, foi importante para que se tivesse essa, esse alinhamento de pensamento e que, é, até hoje, a Constituição de 88 é usada. O é, Guimarães também é, teve vida longa é, no, no cenário político no Brasil.
0: Esse foi o episódio fiquem de hoje. Fiquem em casa.
1: Fiquem em casa. Eduardo, usem máscara acompanhar. se forem sair de casa, pelo amor de Deus. Beijo, obrigado por nos ouvir ao Márcio, só e vi, para coisas urgentes. Abraços.